0: ¿Qué tal? Comienzo el libro Carta de una Desconocida del autor Stefan Zweig. Este libro tiene solamente 56 páginas y no está dividido en capítulos. Así que voy a leer por 25 minutos y voy a parar. Cada episodio va a ser de 25 minutos. Después de una excursión de tres días por la montaña, el famoso novelista R volvió a Viena por la mañana temprano, compró un diario en la estación y al ojearlo se dio cuenta de que era el día de su cumpleaños. 41, pensó, y el hecho no le dio ni frío ni calor. Volvió a ojear ligeramente el diario y en un taxi se dirigió a su casa. El criado le informó de las visitas que había tenido durante su ausencia así como de las llamadas telefónicas, y le entregó la correspondencia sobre una bandeja. Él la miró, distraído, abrió unos sobres cuyos remitentes le interesaban y dejó a un lado uno de letra desconocida, que le pareció muy voluminoso. Entretanto le habían servido el té, y sentado cómodamente en una butaca, hojeó nuevamente el diario y curioseó entre los sobres. Encendió un cigarro y tomó otra vez la carta que había apartado. La formaban aproximadamente dos docenas de cari carillas llenas de una escritura muy estrecha, de letra femenina, desconocida y trazada con alguna agitación. Más bien parecía un original de imprenta que una carta. Casi inconscientemente apretó el sobre entre sus dedos sospechando que dentro había quedado alguna carta adjunta pero estaba vacío y carecía lo mismo que la extensa epístola de la dirección del remitente y de la firma. Es curioso, pensó, y tomó nuevamente la carta entre sus manos. Arriba, a manera de título, aparecía escrito, A ti que nunca me has conocido. Muy extrañado se detuvo. Tratábase de una carta destinada efectivamente a él o a una persona imaginaria. De pronto, saciando su curiosidad, comenzó a leer. Mi hijo ha muerto ayer. Durante tres días y tres noches he estado luchando con la muerte, queriendo salvar esta pequeña y tierna vida, y durante 40 horas he permanecido sentada junto a su cama, mientras la gripe agitaba su pobre cuerpo, ardiente de fiebre día y noche. Al final he caído desplomada. Mis ojos no podían ya más y se me cerraban sin que yo me diera cuenta. He dormido durante tres o cuatro horas en la dura silla y mientras dormía se lo ha llevado la muerte. Ahora está allí ese pobre, ese querido niño, en su estrecha camita, tal como murió. Únicamente le han cerrado los ojos, aquellos ojos suyos, oscuros e inteligentes le han cruzado las manos sobre la camisa blanca, y cuatro velas arden a los costados de la cama. No me atrevo a mirarle, no tengo valor para moverme, pues cuando tiemblan las llamas de las bujías, las sombras se deslizan sobre su cara y sobre su boca cerrada, cuando la impresión, dando la impresión de que sus rasgos se mueven, lo cual podría yo pensar un momento que no había muerto que podía despertar para decirme con su voz clara alguna palabra llena de cariño infantil. Pero sé que está muerto y no quiero mirarle para no volver a abrigar una vana esperanza y verme de nuevo desilusionada. Lo sé, lo sé. Mi hijo ha muerto ayer y ahora no me queda en todo el mundo nadie más que tú. Tú, que no sabes nada de mí. Tú, que entre tanto te distraes con tus asuntos o con otros hombres. Solo te tengo a ti, que nunca me conociste, a quien siempre he querido. He tomado una quinta bujía y la he colocado en la mesa, sobre la cual te escribo. Hago esto porque no puedo estar sola con mi hijo muerto sin gritar lo que pesa sobre mi alma. ¿Y a quién podría yo hablar de esta hora Perdón. ¿Y a quién podría yo hablar en esta hora terrible sin a, sino a ti? ¿Qué ha sido y aún lo eres todo para mí? Quizá no pueda explicarme claramente. Quizás no me comprendas. Tengo pesada la cabeza. Siento un latido en las sienes y me duelen los miembros. Creo que tengo fiebre. Tal vez es la gripe que anda ahora de puerta en puerta. Y esto último sería lo mejor pues así me iría con mi hijo sin necesidad de hacer nada contra mí misma. De vez en cuando algo oscuro se me pone delante de los ojos y acaso no pueda acabar esta carta, pero quiero reunir todas mis fuerzas para hablar contigo esta sola vez, contigo, mi amor, que no me has conocido nunca. Solo a ti quiero hablarte, decírtelo todo por primera vez. Debes conocer toda mi vida que ha sido siempre tuya y de la que nada ha sabido jamás. Pero este secreto mío deberás conocerlo solo después de mi muerte, cuando ya no necesites contestarme, cuando esto que sacude mis miembros, este escalofrío, signifique realmente el fin. Si he de continuar viviendo, haré pedazos esta carta y continuaré callando, como he callado siempre. Cuando la tengas en tus manos será una muerta la que te cuente su vida, su vida que fue tuya desde su primera hasta su última hora. No debes temer mis palabras. Una muerta no quiere ya nada, ni amor, ni compasión, ni consuelo. Solo deseo algo de ti, y es que creas todo lo, de, todo lo que mi dolor, que, ser, que en ti se refugia, te dice. Créeme todo, solo ese es mi ruego. No se miente a la hora de la muerte de un hijo único. Quiero contarte toda mi vida, esta vida mía que en realidad comenzó en día en que te conocí. Antes no hubo en ella sino algo turbio y fue como un rincón cualquiera lleno de cosas y hombres torpes, cubierto de polvo y telarañas, de los cuales mi corazón no sabe nada. Cuando tú llegaste, yo tenía 13 años y vivía en la misma casa que habitas tú ahora. En la misma casa en la que tienes tú ahora esta carta entre tus manos, como el último aliento de mi vida. Vivía en el mismo pasillo, justamente enfrente de tu cuarto. Seguramente ya no te acuerdas de nosotras, de la pobre viuda de un empleado. Siempre iba vestida de luto y de su delgada niña vivíamos tranquilamente, casi sumergidas en nuestra pobreza de pequeñas burguesas. Tal vez nunca hayas oído nuestros nombres, pues no teníamos ninguna chapa en la puerta, y nadie nos visitaba ni preguntaba por nosotras. Es verdad, también que ya hace mucho tiempo de esto. 15, 16 años. No, seguramente tú no lo recuerdas, querido mío. Pero yo... Yo me acuerdo apasionadamente de cada detalle y tengo presente como si fuese hoy el día, mejor dicho, la hora en que oí hablar de ti por primera vez y en que por primera vez te vi. Y cómo no recordarlo si entonces empezó para mí la vida consciente, querido, en que te lo cuente todo, todo desde el principio, te lo suplico y no te fastidies de oír mi relato Dur durante un cuarto de hora pues yo no me he cansado de quererte durante toda mi vida. Antes de que tú entrases en esta casa, vivía en tu cuarto gente mala y comprometedora. Por ser pobres, lo que más odiaban era la pobreza de los vecinos, la nuestra, ya que no queríamos tener nada en común con su baja brutalidad. El esposo era un hombre borracho y golpeaba a su mujer. Y a veces nos despertaban durante la noche ruidos de sillas derribadas y de platos rotos. Una vez ella corrió, ensangrentada y con el cabello revuelto, por la escalera y en su persecución salió el hombre, hasta que los vecinos se asomaron a las puertas y le amenazaron con llamar a la policía. Desde el primer día mi madre quiso evitar toda relación con ellos y me tenía prohibido hablar con sus niños, los cuales se vengaban a mi de mi orgullo siempre que se les presentaba alguna ocasión. Cuando me encontraban en la calle me dirigían palabras obscenas y una vez me pegaron con pedazos de una nieve endurecida, de tal modo que la sangre corrió por mi frente. Por instinto, todos los demás vecinos de la casa odiaban a aquella familia y cuando le sucedió algo, creo que el marido fue encarcelado por robo y tuvieron que mudarse de casa. Respiramos todos de satisfacción. Durante algunos días estuvo colocado el aviso en la puerta que indicaba un cuarto desocupado y luego lo quitó el portero, por quien se supo enseguida que estaba alquilado. Fue entonces cuando oí tu nombre por primera vez. A los pocos días llegaron los pintores y empapeladores para limpiar y decorar el cuarto sucio, y se pasaban todo el día martillando. Pero mi madre estaba muy contenta de que aquella gente sucia y escandalosa se hubiera mudado. A ti, en persona, no te vi entonces, ni durante la mudanza pues el traslado de muebles fue vigilado por tu sirviente, pequeño y serio, de pelo gris, que dirigía todo de una manera silenciosa. El hombre nos infundía respeto, en primer lugar, porque un sirviente era algo nuevo en nuestro barrio, y luego, por la cortesía con que trataba a todos, sin dar confianza ni establecer familiaridad con las sirvientas. Desde el primer día saludó a mi madre con respeto, como si se tratase de una gran dama e incluso con nosotros, los chicos. Era siempre serio y cortés. Cuando pronunciaba tu nombre lo hacía también, también muy respetuosamente, y al punto se echaba de ver que su afecto hacia ti era más que el corriente de un sirviente vulgar. Por eso quería yo al buen viejo Juan, a pesar de envidiarle el que pudiera estar cerca de ti y servirte. Te cuento toda esta historia, querido mío, para darte a entender cómo desde el principio ejerciste una poderosa influencia sobre aquella tímida niña que era yo. Antes de que tú mismo te hicieras presente en mi vida, había ya un nimbo alrededor de ti, una aureola de riqueza, de un ser especial y misterioso. Todos en aquella casa del barrio bajo, quienes llevan una vida estrecha, sienten curiosidad hacia un recién llegado esperábamos con impaciencia tu aparición y esta curiosidad aumentó en mí cuando una tarde al volver del colegio vi un carro de mudanza delante de la puerta me detuve para poder admirarlo todo pues tus cosas eran tan diferentes a las nuestras que no las había visto nunca había ídolos indios esculturas italianas grandes cuadros de vivos colores y al final venían los libros tantos y tan bonitos como nunca había podido imaginarme. Los colocaron en la puerta y ahí mismo el sirviente les fue quitando el polvo uno por uno. Me acerqué curiosa y disimuladamente al montón que seguía creciendo. Él no me despachó de allí, pero tampoco me animó, y en tal situación no me atreví a tocarlos, aunque me daban ganas de pasar los dedos por las encuadernaciones de, de blanco cuero me limité a mirar tímidamente los títulos. Eran libros franceses e ingleses, y de algunos no conocía el idioma. Me hubiera quedado mirándolos horas enteras, pero me llamó mi madre. Toda la tarde me la pasé pensando en ti, aún sin conocerte todavía. Yo no tenía más que una decena de libros baratos, encuadernados en cartón, usados y rotos. Los quería mucho y los leía muchas veces. Y entonces me preguntaba cómo sería el dueño de todos aquellos libros soberbios, que los había leído todos, que comprendía tantos idiomas y que era, al mismo tiempo, que rico, tan instruido. Recordando aquel montón de libros, sentía hacia su dueño una especie de respeto sobrenatural. Trataba a solas de imaginarme tu figura. Tú eres un viejo de gafas y larga barba blanca, parecido a nuestro viejo profesor de geografía, solo que más bondadoso, más hermoso y de más suave trato, pues no sé por qué ya entonces se me había metido en la cabeza que debía ser buen mozo, a pesar de tomarte por un viejo. Aquella noche, sin conocerte, soñé contigo por primera vez. Al día siguiente comenzaste a habitar tu nuevo cuarto, pero... Aunque yo andaba espiándote no te pude ver lo cual aumentó mi curiosidad pero fin al tercer día te vi y la sorpresa me emocionó pues eras completamente distinto a la idea que de ti me había hecho yo había soñado con un viejo de barbas bondadoso y te me aparecías tal como hoy todavía eres tú el invariable con quien el tiempo no en quien el tiempo no cambia Llevabas un encantador traje deportivo gris y subías las escaleras de prisa, con los modales de un chico, saltando de dos en dos los escalones. Llevabas el sombrero en la mano y esto me permitió ver tu cara llena de viveza, tu pelo rubio y tu rostro joven. En realidad quedé impresionada de admiración al comprobar hasta qué punto eras buen mozo, ágil y elegante, y. ¿No es eso extraño? Desde aquel primer instante percibí que había en ti dos hombres. Uno joven, ligero, ardiente, aficionado al juego y a la aventura, y otro serio hasta el extremo, devoto de su arte, infinitamente instruido. Sentí, sin darme cuenta, lo que todos sienten ante ti: que tienes una doble vida, una de superficie clara y visible para todo el mundo, y otra oculta que solo tú conoces. Y tal dualidad tal secreto de tu vida me atrajo. Yo tenía trece años, de manera profunda. ¿Comprenderás, querido? ¿Qué milagro, qué enigma lleno de interés significabas para mí? Todavía una niña. Ver a un hombre por el cual sentía respeto, que escribía libros, que era célebre en un mundo extraño al mío, y representarse este hombre en la figura de un joven de 25 años, elegante y alegre. Debo decirte que desde aquel momento nada de la casa ni de mi pequeño mundo infantil me interesó más que tú, que con la firme tenacidad de una chica de 13 años solo me ocupé de tu existencia, vigilaba a tu persona y observaba todas tus costumbres, examinaba a los hombres que te visitaban y todo ello, lejos de disminuir mi curiosidad, no hacía sino ac acrecentarla ya que la dualidad de tu vida se hacía cada vez más evidente en los en los diversos que eran tus visitantes. Llegaban jóvenes amigos tuyos en cuya compañía te reías con satisfacción. Llegaban estudiantes pobres o señores en automóvil, y una vez llegó el director de la ópera. El gran director de orquesta, a quien yo, con mucho respeto, había visto desde lejos ante su adril. Otras veces eran chicas jóvenes que todavía iban a la escuela de comercio y entraban en tu casa furtivamente y llenas de timidez, de una o de otra clase. Eran muchas las mujeres que te visitaban. Yo no me figuraba nada, yo no me figuraba nada de particular, ni siquiera cuando una mañana en que me dirigía al colegio vi salir de tu cuarto a una señora con un espeso velo, pues solo era una niña y tampoco me daba cuenta de que la misma apasionada curiosidad con que me dedicaba a sentirte era ya amor. Pero recuerdo, querido mío, el día y la hora en que me quedé para siempre enamorada de ti. Acababa de dar un paseo con una amiga del colegio y estábamos las dos charlando delante de la puerta. Llegó un auto y descendiste tú para entrar en tu cuarto. Algo dentro de mí me impulsó a abrir la puerta y nos cruzamos el uno con el otro. Me lanzaste una suave, cálida y envolvente mirada llena de ternura. Me sonreíste. Sí, no pude decirlo de otra manera, afectuosamente. Al mismo tiempo que decías en voz baja y casi familiar, muchas gracias, señorita. Eso fue todo, querido, pero desde el instante en que sentí con... Sentí la suavidad y ternura de tu mirada, quedé locamente enamorada de ti. Solo más tarde he comprendido que esa mirada atrayente y al mismo tiempo desnuda, esa mirada de seductor nato que diriges a cualquier mujer que se halle junto a ti, a la vendedora de tienda o a la sirvienta que abre la puerta, esa mirada no es en ti consciente ni significa ninguna especial inclinación, sino que tu ternura hacia todas las mujeres hace tu mirar siempre dulce y agradable pero yo, una niña de trece años, lo ignoraba. Me hallaba sumergida en fuego. Pensaba que aquella ternura estaba dedicada a mí solamente, y en aquel instante, en mi derredor, en lo íntimo de aquella criatura todavía a medio formar, se despertó la mujer, una mujer enamorada de ti para siempre.